0: Este podcast é uma realização O Historiante. Caros amigos, se você não for um patrono Historiante, acessem apoia.se/historiante e contribuam auxiliando no portal educacional Historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 4 Sertão Baiano Março de 1897 Terror Medo Desespero Eram palavras que resumiam a caótica fuga daqueles homens. Homens que outrora marcharam contra o arraial de Antônio Conselheiro e agora fugiam em pânico. Abandonando os armamentos e as munições para fugirem mais rápidos Se desfazendo dos seus uniformes Para não serem reconhecidos em meio à Caatinga E além dos equipamentos de guerra Aqueles soldados deixaram para trás o corpo do comandante daquela expedição O corta cabeças não era mais uma ameaça a notícia do revés da segunda expedição chegou até o governo no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o presidente interino, Manuel Vitorino, que era ligado à ala dos Florianistas, estava substituindo o presidente Prudente de Moraes, que se encontrava enfermo. A imprensa da época, denunciava que a sorte da república dependia da destruição de Canudos e a ruína de Canudos dependia do exército nacional. O destino do país e da república encontrava-se nas mãos dos militares. Em meio a esta tensão foi organizada uma nova expedição contra Canudos. O comandante escolhido para aquela investida foi ninguém menos que o coronel Antônio Moreira César, defensor da ala dos Florianistas que debelara a revolta federalista em Santa Catarina, o mesmo receber a ordem do ministro inteirinho da guerra, general Dionísio Cerqueira, para seguir para Salvador, à frente do comando daquela nova força que tentaria por fim a Canudos, A reputação de violento de Moreira César já era conhecida na Bahia, onde mesmo ajudara a depor o governador José Gonçalves, e onde tivera desavenças com Luiz Viana, o governante da Bahia na época da terceira expedição contra Canudos. E enquanto as forças expedicionárias se movimentavam, os conselheiristas organizavam as defesas de Canudos. Piquetes de vigilância foram montados para observar os principais caminhos em direção à cidadela de Antônio Conselheiro. Os líderes da Companhia do Bom Jesus sabiam que repetir as táticas defensivas que foram tomadas contra as expedições de Pires Ferreira e Febrônio de Brito não seriam eficazes contra aquela nova expedição. construção de trincheiras e outras defesas no próprio arraial forçariam combate na fronteira de Canudos. Contudo, a tropa do coronel Moreira César seria obrigada a avançar pela caatinga, enfrentando as adversidades de clima e terreno para dar combate contra os conselheiristas, e estes, por sua vez, esperariam descansados a chegada do inimigo. A organização dos armamentos também fazia parte da organização defensiva de Canudos. Neste quesito, a variedade de armas, tanto de fogo como brancas, mesmo que rudimentares, eram vastas. Isso acontecia pois muitas pessoas da região se deslocavam para o Belo Monte. Para consertar foices entortadas, amolar pacas, arrumar as espingadas e garrunchas. E reparar as armas de fogo retirada das tropas das duas expedições anteriores. A pólvora que precisavam também era produzida no arraial, utilizando carvão, salitre e enxofre. Na falta de projéteis metálicos, as rudimentares espingardas eram carregadas com pontas de chifre, cacos de vidro. Seixos e outros tipos de pedras. <SILENCIO> César não se fez demorar em Salvador e logo partiu de trem para Queimadas. Estava à frente da maior força expedicionária contra Canudos até aquele momento. Eram 1.200 soldados, sendo 700 de infantaria, armados com fuzis Melenker, um esquadrão de cavalaria, bateria de artilharia com quatro canhões Krupp de 75 mm, ambulância e um comboio de munições, este último protegido por 200 soldados da Polícia da Bahia, estes armados com fuzis Comblain Assim como nas expedições anteriores, havia a ideia de vitória rápida, até mesmo nas declarações do coronel Moreira César, ao insinuar que temia que Antônio Conselheiro não o esperasse em Canudos. Em meio a este entusiasmo, a expedição partiu da sua segunda base de operações queimadas no dia 21 de fevereiro surpreendendo a todos que imaginavam uma partida apenas no dia seguinte Problemas logísticos relacionados à alimentação e à água também ocorreram com a Força Expedicionária de Moreira César, e, assim como as anteriores, esta expedição passou a sofrer com os rigores climáticos da região. Os soldados, torturados pela sede e pelo calor, mal conseguiam andar pelo árido sertão baiano. As falhas de organização logística foram vivenciadas na própria prevenção contra a falta de água naquela região. Pois como precaução, a tropa de Moreira César havia levado uma bomba de poça artesiano Mas quando chegaram, exaustos, à Serra Branca, após oito horas de marcha sob o sol escaldante do sertão baiano, e foram tentar preparar a bomba para o uso, foi então que perceberam, afligidos, que em vez de um batistaca para perfurar o solo, haviam levado um macaco de levantar carga. As forças expedicionárias continuaram sua marcha pela Caatinga Mesmo com a falta de água E não demorou muito para o cansaço começar a se abater sobre a tropa Até alcançarem a localidade do Rosário Onde descansaram do longo trajeto de marcha. No avanço da força expedicionária, a mesma se deparou com piquetes de resistência conselheirista. Mas nada que atrapalhasse a marcha da força do coronel Moreira César. Em uma destas emboscadas, após uma rápida troca de tiros com conselheiristas, os mesmos abandonaram uma espingarda rudimentar do tipo pica-pau. As tropas se iludiram por aquela arma. E o coronel Moreira César insinuou em tom de chacota. Esta gente está desarmada. Contudo, um oficial, Major Cunha Matos, ao se aproximar do Coronel Moreira César, comentou Não se engane, Coronel. Os jagunços fugiram, mas o fizeram por tática. Estão nos atraindo para o arraial. A resistência das defesas de Canudos se mantinha impassíveis diante do ritmo de avanço das tropas do coronel Moreira César, sem apresentar investidas que impedissem aquele avanço. Esta passividade acarretaria numa afobação no avanço da tropa contra Canudos. Surgiu a ideia de que deveriam se aproximar do arraial sem perder tempo. O avanço da expedição continuou até que no dia 3 de março foi iniciada a marcha final contra Canudos. Uma marcha que perdurou por mais de 6 horas até a chegada na fazenda Anjico. Mas não houve descanso para a tropa e após uma rápida parada e um efusivo discurso do coronel Moreira César, foi dado toque de apanço contra o arraial. A brigada, por ordem do coronel, começou a marchar acelerada, o que foi causando confusão nas fileiras de infantaria que acabaram abandonando peças de seu equipamento pelo percurso. A ideia de Moreira César e das forças militares da época era de vencer pelo vigor do ataque direto, desconsiderando as estratégias dos defensores, da geografia do local e as condições de suas próprias tropas, que naquele momento estavam exauridas e famintas. Logo a vanguarda expedicionária chegou ao Alto Favela, sendo composta pela Sétima Brigada e a artilharia, que, se aprontando, iniciou o bombardeio contra Canudos. O sino da Igreja Velha tocava... Anunciando a chegada do inimigo... a chegada do restante das forças expedicionárias sobre o alto favela, deu-se a ordem para o ataque contra o arraial. Aquela era uma manobra incompreensível para a situação, pois o terreno era acidentado e com desníveis. Além disso, o desordenado avanço foi realizado em campo aberto, sobre fogo direto dos conselheiristas. chegar ao rio Vazabarris, se diminuiu ainda mais a coesão das tropas, demonstrando a total falta de análise do comando para o ataque contra Canudos. E mesmo com todas as dificuldades, as tropas de Moreira César conseguiram invadir Canudos. Contudo, sem as análises prévias sobre o arraial, os soldados se viram dentro de um labirinto de casebres e vielas. E para dificultar ainda mais as condições das tropas expedicionárias, a artilharia acabou por cessar o seu bombardeio, para evitar atingir suas próprias tropas e muitos soldados seguiam cercados por grupos de defensores conselheiristas. E logo as dificuldades com relação à alimentação das tropas ficaram expostas. Quase sempre, depois de dominar uma casa, os soldados famintos reviravam girar suspensos, à procura de carnes secas, cuias de farinha, ou refrescar a sede nos potes com água. Porém, após a refeição, havia uma sobremesa amarga, pois os conselheiristas atacavam aqueles esfomeados soldados em suas armadilhas. Os comandantes da Força Expedicionária perderam a visão do que estava ocorrendo em Canudos, com suas tropas envoltas pelas vielas e casas, e com uma artilharia silenciada devido ao risco de atingir seus próprios companheiros. Contudo, parecia que nada reduziu o ímpeto das defesas do Arraial, e locais como a Igreja Nova permaneciam firmes, com atiradores alvejando os inimigos em diversos pontos da cidade. daquela situação, Moreira César ordenou um ataque da cavalaria contra a extrema esquerda de Canudos, em um bairro que ainda não havia sido atacado pelas tropas do governo. Mesmo sobre as adversidades do terreno e da irrealidade de uma carga contra uma cidade, a cavalaria realizou o ataque o que demonstrou ser uma atitude infeliz. A Cavalaria, uma arma para ser lançada na planície contra a infantaria ou contra outros cavaleiros, Nunca era enviado contra uma cidade. E em canudos, os animais, Mesmo esporeados e chicoteados, Refugavam, empinavam, Jogavam por terra seus cavaleiros. Dentro das estreitas vielas, Eles se chocavam contra paredes dos casebes E contra outros soldados, Se tornando alvos fáceis dos conselheiristas. E não demorou, para aquele avanço da cavalaria está recuando, ordenado por toques insistentes de corneta. Em meio ao labirinto caótico de Canudos, com sua artilharia silenciada e a cavalaria em retirada do Arraial, o Coronel Moreira César assumiu a decisão de dar bril àquela gente e partiu para a linha de frente dos combates. Cravando as esporas em sua montaria, avançou em disparada acompanhado de seu estado maior. Mas o coronel não foi muito longe. Subitamente, ele refreou o cavalo e, abandonando as rédeas, inclinou-se sobre o arsão dianteiro da cela. O coronel Moreira César foi atingido, no ventre, por um disparo conselheirista. Ele não apeou, mas foi amparado pelo Tenente Ávila que o retirou para outro lugar. Mas antes de sair do local da batalha, Moreira César foi outra vez atingido. Com Moreira César fora do combate, o comando da expedição passou para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo um antigo oficial próximo de sua reforma que não desejava participar daquela força expedicionária o coronel Tamarindo assumiu o comando das tropas em uma situação que se tornara desastrosa. Naquele momento da batalha, os soldados não obedeciam mais ao comando de qualquer superior hierárquico, agindo como bem entendiam. A situação piorou com a notícia de que os homens da polícia da Bahia já haviam esgotado sua munição, e os conselheiristas continuavam a luta pelo arraial. Começava a anoitecer, e diante de todas as adversidades encontradas pelas tropas, não restou alternativa a não ser da ordem de retirada para o Alto Favela, abandonando aquela investida contra Canudos. Da noite, a força expedicionária encontrava-se devastada, com soldados andrajosos, cansados, afligidos pela fome e sede, que sucumbiam ao pânico e terror, e que sabiam que o comandante daquelas tropas, Moreira César, se encontrava ferido mortalmente. Era a desolação completa daqueles soldados. ainda com boa parte de suas tropas e artilharia possuindo reservas de munição, não havia como insistir na continuação do ataque contra Canudos. Em meio àquelas tropas haviam muitos sertanejos crédulos que cresceram ouvindo histórias referentes a Antônio Conselheiro e estavam prontos para acreditar que havia algo de sobrenatural no que tinham acabado de vivenciar e se perguntavam como poderiam combater, e ainda por cima derrotar, um mensageiro de Deus? Nem o próprio comandante da expedição naquele momento, Coronel Tamarindo, conseguia esconder a frustração e o pessimismo com aquela situação. E diante daquele tétrico quadro, não restou outra escolha, a não ser a retirada da expedição, que foi decidida por unanimidade pelos demais oficiais. Ao ser comunicado daquela decisão, Moreira César, Protestou contra o que chamou de covardia imensa, mandando registrar em ata tudo aquilo que estava ocorrendo, juntamente com o registro de seu abandono da carreira militar. O coronel Moreira César veio a falecer durante a madrugada. Era o fim do corta-cabeças. No dia seguinte, a retirada foi iniciada sem obedecer o mínimo de organização para aquela ocasião. Aqueles soldados tinham apenas o desejo de abandonar aquele local o mais rápido possível. E os soldados acreditavam que os conselheiristas ficariam impassíveis com a retirada. Mas isso se mostrou um terrível erro. Os conselheiristas atacaram aquelas tropas expedicionárias, levando pânico à formação. do inimigo sertanejo. As ordens do coronel Tamarindo de dar meia volta e contra-atacar os canubenses não eram ouvidas, muito menos obedecidas. A demandada era geral. Em meio àquele caos, o coronel Tamarindo acabou sendo mortalmente atingido. E junto com os demais mortos, estava o Tenente Pires Ferreira, o comandante da primeira expedição contra Canudos. Na caótica retirada, as tropas abandonaram um grande botim em armas e munição que foi recolhido pelos conselheiristas. E em meio ao caos, à morte e à derrota, terminava a terceira expedição contra Canudos. A derrota da Expedição Moreira César foi alarmante para a sociedade republicana. O arraial de Antônio Conselheiro era visto como uma ameaça contra a república. Canudos simbolizava o retrocesso, a ignorância e o atraso, uma oposição aos ideais dos que se diziam iluminados, das elites urbanas do litoral. Vencer Canudos... Seria equivalente a vingar a honra nacional e salvar a república. Jornais monarquistas foram pastelados e em abril de 1897 o ministro da guerra, Marechal Carlos Machado de Tencourt, preparou uma nova expedição. Sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Era a quarta expedição contra Canudos, que marcharia rumo à Guerra do Fim do Mundo. Termina aqui o quarto episódio do correspondente de guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que estão acompanhando e ouviram este podcast. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos patronos do Historiante que auxiliam na manutenção do portal Historiante. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoiasi historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e nos demais podcasts da família Historiante. Como do podcast Arretadas, aonde vocês ficam por dentro de assuntos da atualidade sobre um olhar feminino. E para você que está se preparando, para o Enem ou para outros vestibulares do podcast O Historiante, você fica por dentro de assuntos da atualidade. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e glória para Toravante a todos.